0: C'est débat. Oui, sachez que ça fait débat, ça fait débat. Et peut-être également avec François Asselineau pour sa dernière ligne droite. Il est notre invité, il est le fondateur, président de l'UPR. L'UPR, c'est quoi L'Union Populaire Républicaine. Mon cher François Asselineau, tout d'abord bonsoir. et Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous et
1: puis bonjour à tous les auditeurs.
0: En deux mots, vous avez été membre de cabinet ministériel. Vous avez été également directeur de cabinet de Charles Pasqua au Conseil Général des Hauts-de-Seine de 2000 à 2004. Enfin, vous avez occupé... De, 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 de très hauts postes. Oui, pas seulement de M. Pasqua, j'ai été aussi auprès de M. De Charette aux affaires
1: étrangères, de M. Longuet au commerce extérieur, et puis j'ai été délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances.
0: Alors avant de parler de l'UPR et de dire exactement ce que c'est que cette union euh, populaire républicaine, on va parler actualité avec vous, si vous me le permettez, François Sellino. Tout d'abord, quel est, quel, d'abord comment vous réagissez Est-ce qu'on peut craindre un 21 avril 2002 à l'envers Donc je vais parler des sondages. Euh, qui ont secoué toute cette dernière semaine concernant Marine Le Pen qui se retrouve au second tour. Tout d'abord, quelle est votre réaction Quel est votre sentiment là-dessus Est-ce que c'est crédible, finalement, François Écoutez,
1: Écoute, de toute façon, les spécialistes des sondages savent que les résultats de ces sondages ne valent rien. Je, je,
0: par exemple, il y a eu
1: un, un document qui a été fait très intéressant par Jacques Leboet, qui est le professeur en sciences de l'information sur le site rue 89, et qui précise qu'actuellement, probablement pour les spécialistes, Mme Le Pen ne doit pas dépasser 16% des voix. Ça veut donc dire que nous avons des sondages qui sont des sondages bidouillés, parce qu'ils euh, sont faits uniquement par Internet, on ne sait pas qui répond à l'autre bout, et euh, sur la base d'un donc, volontaire... Vous mettez quoi En
0: cause les méthodes, justement, d'Aris, par exemple Ou oui, si oui, le dernier sondage de l'IFOP... Euh, place Marine Le Pen en troisième position Non,
1: mais la méthodologie déjà ne vaut rien pour oui. les pour, pour, Et je ne suis pas le seul à le dire. Oui. Il y a à la fois des spécialistes, mais il y a aussi des hommes politiques, ou des femmes politiques, par exemple Madame Royal, Monsieur Roland Dumas, mais on dit. François oui. Marcelino,
0: tout de même, vous négligez cette réalité de la préoccupation des Français Vous pensez qu'aujourd'hui, euh, les, le, 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 la population française ne souffre pas Mais c'est bien sûr que la population
1: française souffre. La question n'est pas là. La question, de, c'est de savoir, et, et, on fait parler. Toute la classe médiatique et politique se focalise sur des sondages qui sont des sondages faux. Et moi, la première question que je voudrais poser, c'est que l'on se renseigne sur qui sont les instituts qui font ça. Qui est l'Institut Harris Interactive Je donne rendez-vous à nos auditeurs sur le site de l'Union Populaire Républicaine (UPR), Nous allons mettre en ligne un dossier sur cette petite question qui est importante. Harris Interactive, c'est 50 personnes en France, mais c'est 1300 personnes au niveau mondial. C'est, une, c'est, un, institut, c'est un prétendu institut de sondage qui se situe aux États-Unis. Savez-vous qui est le PDG de Harris Interactive C'est une dame qui s'appelle Mme Kimberly Teal qui a fait partie des White House Fellows, qui a été une adjointe, une assistante spéciale du directeur du FBI, et la probabilité qu'elle soit proche de la CIA est, de, est à mon avis supérieure à 90%. Mm. Savez-vous qui est au conseil d'administration de Harris Interactive au niveau mondial Il y a sept personnes. Il y a un Français qui est un mm. officier de l'armée,
0: qui est aux États-Unis, qui est le président de la French American alors, Foundation. Alors François Soligno, c'est intéressant ce que vous nous dites là, mais tout de même, je reviens à ma question que je vous ai posée tout à l'heure, et vous n'y avez pas répondu, Sachez quand même tout de même que la population est inquiète, la population française, d'accord Aujourd'hui, Marine Le Pen ne traite plus de questions sécuritaires ni sur l'immigration.  — — Elle est capable aujourd'hui de parler de travail, de chômage, d'emploi, mais, etc., etc. C'est peut-être ce que veulent entendre les Français. — Mais bien entendu. Mais
1: je ne dis pas que ce que dit, dit Mme Le Pen est à 100% des cas faux. Je le dis d'autant moins qu'elle a un certain nombre de ses collaborateurs qui viennent sur notre site Internet, sur notre page Facebook, qui m'ont même euh, adhéré euh, à l'UPR pour essayer de nous prendre nos idées pour les lui donner par exemple la sortie de l'Union européenne et la ah, sortie bon, de... oui ben, nous le savons on vous donner des, des, des noms mais pas, pas, pas à la radio euh, nous, euh, la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro de toute façon sont inéluctables en tout cas nous c'est ce que nous proposons simplement la grande différence qu'il y a c'est que nous nous voulons avoir un mouvement républicain laïque un mouvement au-dessus de la droite et de la gauche qui s'adresse à tous les français alors que madame Le Pen elle est là pour salir ses idées parce que le simple nom Le Pen, Front National, fait qu'immédiatement un très grand nombre de Français qui pourraient être intéressés par des idées sur la sortie de l'euro, d'un seul coup se disent « Oh là, là je ne peux alors, pas
0: penser comme Madame Le Pen ». Alors, avant d'aborder votre mouvement, Union Populaire Républicaine, je voudrais avoir votre sentiment, êtes-vous favorable, M. Asselineau-François, d'un débat sur la laïcité, notamment sur l'islam, la question de l'islam de France en France. — Franchement, je vais vous dire mon sentiment, ça n'est pas une priorité.
1: Je pense, que la, la, je pense que c'est un débat qui est créé à des fins de division de la population
0: française. Il y a un débat beaucoup, beaucoup plus
1: important. — Vous pensez
0: qu'aujourd'hui, on oppose les Français les uns les autres ?— On
1: aime. On aime à opposer les Français. En plus de ça, ça va dans le sens de ce que souhaitent les, ce que l'on appelle les think tanks américains, c'est-à-dire le choc des civils. On essaye de creuser des des différences entre les Français. Le vrai débat, à mon avis, que l'on devrait poser, c'est le débat de savoir est-ce que la France a encore intérêt ou non à rester dans l'Union européenne. Ça, c'est un débat absolument décisif. Et je me permets d'insister sur le fait qu'il y a un article dans le traité de l'Union européenne, qui a été intégré par le traité de Lisbonne récemment, c'est l'article 50, qui prévoit qu'un État a le droit de sortir de l'Union Européenne, il en fixe les modalités. Mmh. Comment se fait-il que ce débat-là ne soit absolument interdit
0: dans terme Eh bien parlons-en justement, votre mouvement Union Populaire, euh, républicaine, pardon, vous en êtes le fondateur et le président. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, que je ne comprends pas très bien et que je vous pose la question. Vous conviez tous les Français, vous signez d'abord la France depuis des années, depuis deux ans précisément, Oui. Et, et, et vous tenez donc un discours euh, autour de l'Europe, autour de l'Union européenne, et vous dites que finalement, eh bien, on devrait sortir, que cette France, la France qui est la nôtre, devrait sortir de l'Union européenne. Mais pour quelle raison, François Asselineau Eh bien, merci d'abord de poser cette question dans ces termes. Vous avez parfaitement raison, parce
1: que donc, on a fait croire aux Français que vouloir sortir de l'Union européenne, d'abord, était impossible, et deuxièmement, que ce serait pour des motifs xénophobes ou racistes. Eh bien, c'est tout le contraire, figurez-vous. Nous, nous voulons sortir de l'Union européenne pour deux raisons. C'est d'abord, par... d'abord pour rétablir la démocratie. Parce que les Français ne le savent pas, mais 90% de toutes nos de... des choix stratégiques dans tous les domaines sont déjà faits effectués par la Commission européenne ou la Banque centrale européenne de Francfort. Donc, de toute façon, les débats qui vont avoir lieu, par exemple pour les présidentielles, sont des débats qui sont des débats artificiels. Mm. Le pouvoir n'est plus dans la main, même plus dans la main du président de la République. Mm. Donc, nous, ce, ce pourquoi je parcours la France, c'est pour expliquer aux Français déjà, voilà pourquoi quand vous votez pour Pierre, Paul ou Jacques, mais ils comprennent
0: votre discours, mais bien, bien, ah, sûr, quand, bien dis non, sûr, c'est ça qui me... mais bien sûr, parce que je
1: leur présente les choses très concrètement avec des avec des conférences qui font un buzz sur le web. Mm. Vous savez. Mes conférences en cumulé, elles ont été visionnées par plus de 800 000 personnes maintenant. Ça commence à faire beaucoup. Donc, moi, je dis aux gens voilà, nous, nous ne voulons pas sortir de l'Union Européenne pour des questions de xénophobie
0: ou c'est d'abord pour rétablir la démocratie. Et vous parlez de cette face cachée de la Constitution Européenne, c'est-à-dire François Solino Mais d'abord, je, j'explique,
1: j'explique aux auditoires qui veulent bien m'écouter. Preuves à l'appui, bien entendu. Vous savez, je ne suis pas un conspirationniste, ce sont des preuves, ce sont des discours les plus officiels que ceux qui ont créé la construction européenne à partir du début, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et j'explique dans mes conférences pourquoi ils l'ont fait. Et puis il y a un point sur lequel vous, J'avais dit il y a deux raisons pour sortir de l'Union européenne. La deuxième raison, j'insiste, c'est parce que que vous le vouliez ou non. La construction européenne est une construction qui est fondée sur des présupposés racistes. Parce que figurez-vous qu'actuellement, la France, par l'intermédiaire des fonds structurels européens, nous donnons chaque année 80 à 200 fois plus d'argent à chaque habitant de la Lettonie, de la Lituanie, plutôt qu'à chaque Tunisien, à chaque Sénégalais, à chaque Malien, à chaque Marocain. Est-ce que vous trouvez ça normal En vertu de quoi Est-ce que l'on explique aux Français qu'ils doivent fusionner avec les Lettons, les Slovaques, les Hongrois,
0: et non pas avec des pays dont nous sommes si proches à tous les égards Vous comprenez Mais c'est utopique ce que vous êtes en train de nous exposer là à l'antenne sur Génération FN, tant ça fait débat Pardonnez-moi de vous le dire, François Asselineau. Mmh. Qu'est-ce qui est utopique eh ben De vouloir faire croire aux Français de ce que, que la France doit sortir de la Constitution de l'Union Européenne. Mais eh ben pourquoi ce serait utopique Il y a un article 50
1: qui le prévoit. Et regardez bien qu'en Europe occidentale, vous avez deux pays comme la Norvège et la Suisse qui sont restés en dehors de l'Union Européenne, qui ne sont pas fermés sur le monde et qui sont d'après tout Alors part... quelles sont vos vraies
0: solutions Je pense que l'auditeur qui vous écoute a besoin... Quelles sont vos vraies solutions C'est quoi les propositions de l'UPR L'UPR, c'est quoi C'est l'Union populaire républicaine.
1: Alors la première solution pour régler la question de la dette, de l'endettement abyssal de la dette publique. Premièrement, il faut ré- euh, supprimer la loi de 1973 qui retire à la Banque de France le financement de l'État et des collectivités publiques. Ça, c'est un premier point. Ce qui impose de sortir de l'Union Européenne, puisque c'est inscrit dans les traités de l'Union Européenne, justement, cette obligation. Le deuxième point, bien, c'est que nous voulons sortir de l'OTAN, parce que l'OTAN n'a plus aucune justification depuis l'effondrement du camp socialiste, et est désormais devenu un instrument qui nous conduit vers la guerre. Regardez ce qui se passe en Afghanistan. Troisièmement, nous voulons également être présents par nous-mêmes à l'organisation mondiale du commerce, que la France défende ses propres intérêts. C'est un sujet technique et un peu compliqué pour les auditeurs. Exactement. Oui, mais savez-vous ce qui J'ai... se passe à l'OMC J'ai... À l'OMC, c'est là que sont décidées les déréglementations aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. On ne peut pas lutter contre les délocalisations si Monsieur... nous ne défendons pas nos intérêts nous-mêmes Monsieur... à l'OMC, Monsieur Achille... ce qui impose de sortir
0: de l'Union. Je européenne Écoutez attentivement. On peut parler d'un désastre politique alors. Que je vous écoute parler. On peut parler d'un fait qui voulait que
1: nous, se... est-ce que nous sommes en démocratie. Dans une démocratie, il ne doit pas y avoir de débat tabou. Dans une démocratie, on doit pouvoir se poser la question de savoir est-ce que la France, oui ou non, a le droit de sortir de l'Union Européenne Que l'on en fasse des débats
0: devant les Français, puis les Français trancheront. Alors vous nous avez esquissé quelques solutions. Vous nous avez parlé de l'Union Européenne. Ça veut dire, je vous pose la question, la Constitution Européenne... Va-t-elle exploser
1: Alors, ce qui est certain de toute façon, c'est que l'euro explosera. Je l'explique dans un certain nombre de mes conférences. Vous savez, je suis inspecteur général des finances à la base, je ne suis pas totalement ignorant, j'ai été délégué à l'intelligence économique à Bercy, je ne suis pas totalement ignorant en matière monétaire et financière. Nous savons que l'euro, comme toutes les monnaies plurinationales, finira par exploser. Ça, c'est un point. Euh, Quand on est dans le Titanic, est-ce qu'il vaut mieux sortir parmi les premières chaloupes ou rester dans le bateau Donc nous nous disons, ça nous coûte déjà des sommes folles, hein, enfin les Français ne s'en rendent pas compte, en plus de ça c'est en train de détruire notre industrie. hein, L'industrie française est en train d'être laminée à cause du taux de change externe de l'euro, qui est beaucoup plus grave pour l'industrie française que par exemple pour l'industrie allemande, parce que nous n'avons pas ce qu'on appelle la même compétitivité externe. Ce sont des sujets un petit peu techniques. Donc la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'euro de toute façon va exploser. Quant à la construction européenne, elle ne marche pas. Nous avons 27 États qui sont sont extrêmement différents, Bien naturel qu'il ne soit différent.
0: M- Monsieur Asselineau, le français aujourd'hui, ah. est capable d'entendre ce que vous dites. Il serait capable, si je bénéficiais, de la même propose- promotion. Et je j'ai... pose la question de manière un peu, effectivement,
1: peut-être pas mais, mais pas du tout. Je, je pense qu'il pourrait écouter. Vous savez, quand je fais des conférences, les gens euh, applaudissent et les gens adhèrent. Actuellement,
0: nous avons cinq adhésions par jour. Mais Ils applaudissent quoi Les non, ou non, ils, ils, ils applaudissent non. votre discours. Mais les... Parce que non. parfois, évidemment, on est séduit parce que non. c'est un bon orateur. Non, que... non, non, c'est... non, c'est pas. Je lui. vous pose
1: sèchement la question. Hein. Non, écoutez, peut-être que je ne suis pas un mauvais orateur, c'est pas la question. La... Je ne peux pas être si mauvais. Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est que tout ce que je dis est fondée sur des faits irréfutables. Vous savez, nous avons des gens chez nous, des adhérents, qui ont adhéré, qui ont adhéré après m'avoir écouté pendant un an, avoir vérifié tout ce que je disais, vérifier si c'était vrai ou si c'était Donc, faux. — c'était depuis mars 2007. Voilà. — Donc il y a des gens, y compris des gens qui avaient voté oui à la Constitution européenne, qui ont adhéré chez nous. Donc ça veut bien dire que nous apportons des éléments d'information qui sont quand même importants.
0: L'UPR, je rappelle à ceux qui viennent de nous retrouver, François Asselineau, 5 questions, attention, 50 secondes, un joker à peine, hein, donc présidentiel 2012, François Asselineau, selon vous, c'est Gollène Royal, Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy, Dominique 2020, ou peut-être euh, vous-même ou quelqu'un d'autre. Votre réponse Ma
1: réponse, ce que je peux vous dire actuellement, c'est que le système a décidé que ce serait M. Strauss-Kahn, que vous le vouliez ou non. Et donc, que pour faire élire M. Strauss-Kahn, le système a décidé de faire mousser Mme Le Pen de telle sorte que le Parti socialiste se range tous sans primaire, derrière Monsieur strauss c'est d'ailleurs ce qui est en train d'apparaître. Exact. Et mmh. une fois que n'aura M. Monsieur kahn qui sera le candidat du Parti Socialiste, le système va continuer à faire mousser Madame Le Pen. Vous pour serez son Premier post- ministre, alors pour... Mais pas du tout. Nous n'avons rien à voir avec Madame Le Pen. Mais tout ça pour Non, que...
0: non, je parle de strauss je ne parle pas de Marine Le Pen. Mais
1: M. Strauss-Kahn est un, est un agent du système. Monsieur
0: strauss veut tout sauf sortir de l'Union Européenne. Alors, François Asselineau, on poursuit la banlieue des quartiers populaires. quelle priorité selon vous je reviens à l'instant sur la question précédente. J'ai
1: dit que M. strauss était c'est le candidat un du système.
0: Où il faut répondre en peu de temps. M. Strauss-Kahn est le candidat
1: du système, je n'ai pas dit que ce serait forcément lui qui sera élu. Mmh. Euh, non plus d'ailleurs que Mme Le Pen, je pense qu'on peut avoir des surprises. La
0: banlieue, les quartiers populaires, François Asselineau, quelle priorité selon vous
1: La priorité, Alors, c'est rendre aux habitants de la banlieue la foi en la France.
0: Nicolas Sarkozy vous propose un poste de ministre, vous acceptez Je refuse. Pour quelle raison
1: Parce que je n'ai pas envie de participer à une politique, qui d'ailleurs n'est pas déterminée par M. Sarkozy, qui est déterminée à Bruxelles, à Francfort et à Washington, et qui conduit à la
0: destruction de mon propre pays. Un Français d'origine étrangère, est-ce que la France est prête Un Obama français, François Asselineau. Prête à quoi À élire un Français d'origine étrangère.
1: Si c'est un Français, quel serait le problème
0: Un Obama, la française.
1: Oui, mais le problème, vous savez, c'est que M. Obama est un agent du système. C'est pas parce que vous êtes blanc,
0: jaune, noir ou autre. Est-ce que la France est prête, monsieur Asselineau C'est ça ma question. Mais écoutez,
1: ça, ça me fait rire. Vous savez que, par exemple, euh, le, qui, a, qui a été le premier à rejoindre Charles de Gaulle en 1940 C'était Félix Seboué qui était un descendant d'esclaves noirs en Guyane, qui a été le personnage numéro 2 de la 5 République pendant des années, c'était le président du Sénat. Aujourd'hui on
0: est en l'an 2011, qui est demain en 2012.
1: Non mais, ça veut, dire, 2017, non, mais ça, veut dire, ça veut dire que nous n'avons pas attendu M. Obama aux états unis pour avoir en France des personnalités de couleur, puisque si j'ai bien compris c'est ce qui vous intéresse, ayant, ayant les, les plus hautes fonctions. Gaston Monerville, président du Sénat sous De Gaulle, et euh, c'est et, qui, était, était d'origine... Mais je vous parle d'un poste
0: qui est celui de président de la République.
1: Mais moi, je n'y... Mais pourquoi pourquoi pas Je
0: pose la question, hein. ben
1: Moi, je n'y... Ouais, mais, ma répondre, répondre, euh... mais si c'est quelqu'un qui partageait nos idées, qui, qui était pas favorable, favorable à, à la sortie de l'Union européenne et de l'euro, moi, je serais le premier à voter
0: pour lui. Et enfin, François Asselineau, je le rappelle, vous êtes fondateur et président de l'UPR. L'UPR, c'est quoi C'est l'Union populaire républicaine. Un message pour nos auditeurs et nos auditrices qui vous écoutent en peu de temps.
1: Il faut avoir foi en la France... Euh, nous sommes dans une, dans une période de notre histoire que nous avons déjà connue. C'est une période où la France est en train d'être dominée par un empire qui va la détruire. Et donc le message à passer, c'est que, comme disait Charles de Gaulle dans son discours d'Alger, 20 siècles d'histoire sont là pour prouver qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. La construction européenne est une entreprise de vassalisation. Par l'OTAN et par les États-Unis interposés, il faut en sortir. Nous en sortirons, et c'est justement en en sortant que la France commencera à résoudre ses
0: problèmes. Eh bien, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous reviendrez certainement, si vous le souhaitez, dans Ça fait débat. Merci, merci à vous, François Solino. Je le rappelle à nos auditeurs. Oui oh. Non, merci
1: à D, merci à tous vos
0: auditeurs. Merci à vous, François Sulineau. Je le rappelle à nos auditeurs, fondateurs et président de l'UPR, Union Populaire Républicaine. Merci à vous tous d'avoir donc commenté l'actualité de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao Ça fait débat Ça fait débat